0: 亲爱的听众朋友，晚上好，欢迎来到全服时间，我是邵阳，我是刘仲伟，大家好，仲伟啊，嗯，我们今天要跟听众朋友讲一个什么样的故事开始呢？我们谈一只白
1: 老虎好不好？从白老虎说开去，嗯，从白老虎说起啊，这听起来有点奇怪是吧？因为呢，我最近看了一个2012年的俄国人拍的电影。啊，中文翻成白老虎，那它的英文叫 White Tiger 哦，这一定是在讲西伯利亚的那种濒临灭绝的东北虎吗？<笑>这个其实呢，这个老虎是指当时二次大战的时候，德国人有一个军工业方面的一个大的发明，就是那个虎式的坦克,坦克啊，对对对，那是二战当中最棒的坦克。这个、那么原来你看那个电
0: 影叫《White Tiger》，实际上是。白色的虎式坦克，对
1: ，那是二零一二年的时候，俄国人他们亲历啊制作的这一个影片，其实还蛮好的哈。我看的是他把它有英文字幕，把它翻出来。我刚开始看他以为它是个战争片哈，那里面很多的动作剧，戏剧性十足哈，历史性十足，很有意思，我就去看了。结果没想到一看的时候才知道，它这个里面是讲一个更深一层的含义哦、啊，跟这个欧洲的种族之间的一些冲突呢。有很深刻的描绘哇！你这样一讲，我就好奇心就起来了。可否跟听众朋友来介绍一下这个剧情是怎么回事？嗯、好的，简单的来讲呢，也就是说，他这个这个整片呢，是从俄国人的一个军官啊、呃、开战车的一个开坦克的一个驾驶员驾驶员从他的角度来讲这个故事。那时间的背景是一九柏林已经到最后关头，差不多希特勒要投降啊，那就是快
0: 到四五年五月的时候了
1: ，嗯、差不多那个时候。他描述的是说，这个开战车的这个恶国人呢，被一个辆白传说中的啊、嗯、一个白色的虎式战车呢伏击，结果他整个车爆炸燃烧起来，他全身有百分之九十的皮肤受损，他整个人烧成黑炭一样。那在医学上，通常这样的人是活不了的，没错啊。可是这个影片毕竟有一点戏剧化了哈、啊，所以这个人呢奇迹式的活回来，复原了，复原了。可是呢，他有很大的副作用。也就是说，他已经不记得他之前所有的这个、这个生命里面发生的事情，失忆了。失忆了。他只记得他是恶国人，他只记得他如何开战车，啊。结果他又被送回了这个前线，而且成为一个很优秀的军官。很多人问他说：“你为什么在这个战场上后来这么、呃、神勇？”哎、呃，神勇也，甚至有一种本能，就是说，好像能够逃避这个凶猛的这个过来的攻击啊。他很本能的可以逃避。结果他说呢，他里面有这个本能，可以嗅觉到对方战车啊，他们的心意是什么
0: 啊？所以他对方的动机，他可以预测。哎，他
1: 说的不是对方战车里面的人，嗯，他是说对方那个战车本身所发出来的那个讯息，他可以接受，收他的意念。哇，这听上去神了哈！哎,哎，就这个地方就开始，你就是有知道他这个里面有点寓意在里面。嗯、就后来战争结束了，嗯，大家都在庆祝啊，哈、啊，热烈庆祝。结果呢？他说战争还没有结束，还没结束。哎，因为那个白老虎还在，白色的
0: 虎式坦克
1: 对还在对。他当时只是把他击伤了，但是后来他消失了以后，人家说他已经离开了，战争已经结束，让我们庆祝吧。他说没有，这东西也许十年以后、二十年以后、五十年以后、一百年以后，他会重新再来。啊，他这样说的时候，你就开始知道他是在讲。一些比较抽象的东西，抽象的东西，对，也就是说，那个德国跟呃，俄国在二次大战的，你如果去研究的话，它其实后面有很多仇恨在那里，民族之间的不同、啊，没错啊。他那影片最后最后五分钟的时候，甚至用一个演员来演那个很像希特勒的一个人啊，来描述为什么他不能容忍在他的东岸有这么一个邻居在那里。在东边，他觉得不安全，他甚至还把这个后来你知道在犹太人的这个事情哈，是在二次大战一直到甚至如今，是多少个世代还在种族之间也是很大的问题是
0: 是啊！我懂了，所以这个坦克驾驶员或者是后来的战争英雄，他所讲的这个。白色的这种神秘的幽灵式的虎式战车，实际上是种族和种族、国家和国家之间的仇恨。<对>那么这个仇恨呢，会延续下去，时不时会冒上来，
1: <对>来啊、呃、破坏国与国的
0: 人民与人民之间的关系。
1: 对，所以呢，这个当时那个影片里面你就看的时候，我现在回头过来看就看懂了。那个车子常常被描述的神出鬼没，啊啊、真像中国人说的一样，他来攻击你一下，哎，就不见了。啊，好久以后就忽然从森林里冒出来，所以他讲的就是说，种族之间的这个歧视，种族之间的对立，文化的不同啊，这个像个幽灵一样，还在这个文化世界里面，每隔一段时间。又跑出来
0: 啊！听众朋友，讲到这里，也许你已经能够猜得出来，我们实际上今天要谈的，并不是那辆神秘的白色的虎式战车，嗯、而是要来谈一谈这个种族之间的仇恨也好、偏见也好、冲突也好。那就让我想到，实际上在最近，我们在生活在美国的人，我们都知道啊，所有的华人，我们都在关心一件事情啊，或多或少啊，那就是在纽约的一个警察。梁彼得他因为在执行的过程当中，枪支走火，误杀了一位的黑人，他的名字叫埃克艾格里。结果呢，啊，最近被陪审团判他 manslaughter 杀人罪成立，面临可能高达十五年的刑期。嗯、所以呢，美国的四十、啊、多个城市的华人呢，就一起走上街头，选择在二月二十号这一天，就在街头上打出横幅。啊、呃，要求公益，要求平等，嗯，啊、嗯呃，那么这个我们也可以看到是，好像一方面是一个华人在美国的一个觉醒也好，团结也好，但另一方面这个背后实际上还是逃不了种族这样的一个敏感的话题。也就
1: 是说，有一个白老虎在那里
0: 。没错，其实种族这个话题在梁彼得事件。啊，之前的话呢，我们生活在美国，我们就始终知道这是一个非常敏感的话题，而且呢，常常好像啊、呃，过不了一两年呢，就会有一些的事件发生，嗯，然后以至于呢，整个美国都会被卷进去，比如说在 Ferguson 所。<对>嗯啊、呃，发生的这个黑人青年布朗被警察枪杀的事件，结果不仅引起全美黑人的游行，在 Ferguson 那个地方还引起骚乱，甚至在我们湾区的奥克兰也引起了
1: 示威甚至骚乱。所以今天的报纸呢，我还看到就是说，今天这个梁彼得这个事件呢、啊，是可以说是另外一九八二年。有个很轰动的这个陈果仁事件以后呢，华人之间最大的觉醒。陈果仁事件啊，这个我不大
0: 熟悉，嗯、你可不可以跟听众朋友介绍一下？那
1: 陈果仁是一个当初在底特律啊，一个工程师，华人啊，从中国大陆来的很优秀的青年，他马上就要结婚了。嗯，可是当时呢，很不巧的，因为日本人他们做的这个所谓价廉的汽车呢，大量进入美国市场。那你也知道，底特律是美国做汽车的汽车城大本营嘛，被逼的呢，结果大量裁员，结果这个陈果人刚好当时在要预备要结婚了嘛哈，结果在街上的这个酒吧庆祝的时候，跟旁边两个刚刚被裁员的白人工人碰上，结果呢有误会，以为他是日本人，那两个美国呃美国的呃白人父子啊、嗯、啊，就用棒球棒用仇恨。罪行的这种方式呢，把陈国仁打死了啊！哇，这个很大的问题是因为本来他是一个婚礼的，变成了一个葬礼啊，啊所以这个是个很大在华人中间的一个一个痛啊，一个心结，<对>一直到现在又被提起来。可是我想，金少扬啊，我们我们今天谈这个问题的，我想我们不是建议我们好像 offer 一些 idea， 就是说我们比如说二月。哎、要不要去参加这个游行？行哎，或者是要怎么样来、呃、争取权益？从陈国仁事件谈起，我觉得我们应该是说，这个问题已经隔了三十年以上。是啊，这个事件虽然重新被提起，可是整个我们的这个社会呢，已经进步了很多。华人如今在美国的身份地位已经大为不同嘛？啊，对。那所以我们现在甚至还有这个 Jeremy Lin 啊，在美国的主流的。娱乐界能够崭露头角，美国还能够有第一位奥巴马这个黑人的总统，对，甚至也很快也有可能有女人的总统啊。是，所以呢，我想这个世代是不同，所以我们今天要来看这个两比特最新的这个事件所显露出来种族之间的不同的时候，也许我们可以有一些不同、比较客观与冷静与建设性的看法。对，其实
0: 我们大家都不希望。族群之间有分裂和冲突，我们都不希望有歧视的存在。特别是我们作为华人的话，我们常我常常在想这个问题哈。其实，在美国，这个种族歧视的问题一直被提出来，对，可是都好像跟我们华人没什么大关系。美国有一个 Affirmative Action 这个平权法案，嗯，可是他所照顾的对象，从来就没有把人数占少数的。华裔，嗯，作为他的保护对象
1: ，而、嗯啊、是以这个非洲裔的
0: 或者是西裔的来作为保护。在两年前，我们大家记忆犹新，在加州有一个叫做 S.C.A. 5法案，对，它实际上还是从这个平权的角度，要提高西裔和非洲裔的高中生进入大学的比例，对。可是他却是以牺牲华人或者是亚裔的学生，作为一个代价。嗯
1: 那是我听起来是因为这个黑与白之间的这个问题算是他们的 first priority 了哈，优先要。<错>所以同样的，甚至这一次这个梁彼得，有人也是从这个角度，没错，觉得他是一
0: 个替罪羊。哎、实际上呢，在过去的时候啊、呃，这个白人警察和黑人民众之间的这种冲突，嗯，嗯不是纽约一个地方，也不是最近这两三年的事情，实际上它是整个的贯穿美国的历史。对，对可是呢。发生了梁彼得事件过以后，居然跟梁彼得一起巡逻的那个白人警察，免于起诉，嗯、而梁彼得却被起诉并且被定罪。表面看好像是公事公办、依法行事，<对>但是这深层的却有很多有关于这些敏感的种族的话题被提出来。嗯、当然，我想住在湾区的话，您可能。从你的居住的环境也好，你工作的职场也好，都是每一天都要和不同的族裔来打交道，对不对？对对。对啊，特别是如果您是在高科技的产业当中的话呢，嗯、那很有可能您的绝大多数的同事啊，工程师的话，都是来自印度和中国
1: ，还有这个伊朗啊，对，埃及啦，哈<对>，啊、对对对，呃，各种各样种族都有。对，
0: 那我生活在 Freemont， 实际上在 Freemont 是这个。在海外阿富汗的侨民的最大的大本营
1: 哦，我还不知道，是因为你在，因为你在这个学区嘛，哈，对你当选学区委员已经多久了？啊、呃，一年两个月，所以你已经开始跟很多这样的家长，还有这个学区委员，已经开始有相当交手的经验了。
0: 对，其实你知道，就是学区讲到底也蛮好玩的，就是说跟别的地方一样，种族的话题始终是非常敏感的。在我就任这短短的一年两个月当中呢，我就经历过两次给我印象深刻的事情。嗯、第一件事情呢，是我们有这些啊、呃，来自于中东穆斯林国家的这些的移民家长，嗯，向联邦华盛顿特区的这个教育主管部门申诉，说呢，我们弗里蒙的学生的厨房啊。嗯，专门为学生组准备午餐的厨房啊，嗯、他没有把这个清真灶和一般的灶分开来
1: 、嗯、啊，就他的锅子的，哎，这锅子分开的，哎，要分开的，嗯
0: 、没有分开，所以呢，他觉得是受到了歧视呃，
1: 因为这个穆斯林他们不吃猪肉，不吃猪肉哈、啊，对，所以呢，我记得从前我也听过哈、啊，有这种红军团的团长在马来西亚的时候，是，是那他们偷偷的吃猪肉，是，这个是不应该的哈、啊，没错，结果。对方很远很远，他们开玩笑说一英里之外就闻到这个猪肉的味道，就跑来抓。啊、哦所呵呵，所以你
0: ，所以所以对他们来说是非常敏感的一个话题，呃、忌讳。哎，对对对、啊，所以那个
1: 锅子一定要分开嘛。对，哎
0: 、结果联邦政府就派人员来调查，结果发现啊、呃，我们做的都是符合规格的，啊、呃，虚惊一场
1: 。哦，你们又把它当做一回事来办
0: 。我们。非常认真的把它当做一回事情来办，只不过呢，可能学生家长捕风捉影的怀疑、嗯，对对对，我们没有分开来。
1: 哎，我我的意思是说，他们抱怨之后，你们没有轻描淡写的，没有说这是说这只是一点味道，了不起，最多是这样，没有这样做，没有。对对我们
0: 实际上就呃不仅仅是配合联邦政府的干员来这边调查，嗯、我们。向他们显示我们整个的运作的过程和记录，同时我们也是进一步的向那些的家长来进行说明，消除误解。即使是一个锅子而已，没错。所以你可以想象， <Okay. S 1> 这是一个非常非常敏感的话题。种族文化的差异的确会给我们带来很多的挑战
1: 。你们这样做，让这个族群的和谐啊，对话有一个基础了。没错，互信嘛，对、啊、他们真的知道你把它当一回事。不会觉得只是一个锅子而已。对，那么另外呢
0: ，碰到事情就是在学区里面，你知道说，如果啊、呃、学生因为种种的原因遭到处分的话，嗯。呃，就有一些的西裔或者非洲裔的家长说，他们受到歧视，原因是说可能他们的孩子跟一个白人的孩子犯同样的错，可能老师对那白人孩子只是警告而已，嗯，但是呢，对他们的孩子呢就给予处分，所以我们学区委员会还特别来调查，从宏观上，在最近五年之内，所有受到处分的孩子。他他们的主意是什么背景？嗯嗯、然后以至于我们看看各个学校各个年级的这种处分的分布有什么样的特色？嗯，关键我们就是要来防止在处分学生的当中存在或隐或现的种族歧视
1: 。后来得到的回应是什么呢？他们
0: 后来的回应，我们是发现啊、呃，从体制上来说并没有啊、呃、这样的歧视存在，但是我们积极的对教师进行培训。嗯嗯让他们对不同族裔、他们的文化、学习习惯，嗯，来进行了解，嗯、让他们对他这种差异更加敏感，以至于他们在处理上面不会显出唐突
1: 。所以你说到这个，我们就回头过来想，今天我们是讲那个白老虎的电影，对吧？哈，对，那个白老虎当初这个俄国跟德国之间这个战争里面的仇恨，不完全是战争的关系，而是种族之间的不同，哈，这个歧视。一直到现在，这个世界、这个社会还是很多这种潜在的这种纠纷<对>。可是你刚刚说的这一点，我就意识到，其实种族之间是需要有给他们一些空间啊！你不能说我们只有一个锅子，没错啊！你给两个锅子，也就是说，好，你这两这件事情上我们不同看法，我不用在这个事情上我们竞竞争嘛，哈，这不就是说争吵？对，我给你一个锅子，我一个锅子，这里面就代表了这个。给予空间的这个法则
0: ，没错，是吧？其实是互相的体谅，嗯、然后彼此的尊重，对，来保持某些的差异，对对。对但这是一个非常好的做法
1: 。那第二个，你们刚刚这个例子呢，也就是这个对话的重要，对啊，因为你们这个呃，应该说是美国了哈、啊，有给予这样一个联邦这个诉讼的管道啊，然后你们学区委员可以去按照一个这个程序来进行审查，没错啊。对话，我就想起从前的中国，啊、呃，也是慢慢慢慢开放嘛，哈。我觉得当时劳布希总统就是说，坚持一定要让中国能够进入这个国际社会，是欢迎他进入这个世界啊。虽然体制不同，不能把它隔绝，就像今天的北韩。啊，它是完全不同的一条路，
0: 它走的完全不一样。啊、就你
1: 看，反而成为世界今天这个核弹的这个很大的问题哈，
0: 啊、很大的威胁。可是中
1: 国却变成这个整个国际社会一个非常具有生生气哈、啊，这个 e n、啊、e r g e t i c 的一个
0: 公民。啊、对，这你刚,刚是提到说，在1982年发生的那个橙果人事件，在当时底特律给当地的华人。嗯造成很大的影响。那我不知道，说今天在这样的一个越来越开放的国际社会，以及在美国越来越讲求这个种族之间的平等合作的这样的一
1: 个大的环境下，当地有什么样的改变？说到这个，是因为啊，陈、呃、国人是中国人，对啊。那么我在二零一零年，其实网站上你还是可以看得到这些文章呢。有些中国人呢，对于这件事情还是耿耿于怀。
0: 耿耿于怀，那他有没有什么具体的例子呢？啊、呀
1: ，我看过的文章就是说啊，呃，曾经有过一个中国北方很大的汽车厂啊，想要到这个美国来投资，那结果就有人建议他说，你哪里都可以去投资，就是千万不要去底特律，啊，这个原因还不是为了自身的安全，而是说呢，这个仇恨这个白老虎哈
0: 啊,啊，白老虎又出来了，
1: 幽魂又出来了。他说呢，到哪里去都可以，就是不要给底特律呢制造就业机会。
0: 哇，你看这个一九八二年发生的事情，啊、到二零一零年二十八年过去了，这种的仇恨还是如此的新鲜
1: 。可是反观来说，日本人、啊嗯、当初是他们始作俑者嘛，哈，对，造成了这个底特律的失业，造成了这个情节。对，可是呢，在一九八二年，也就是陈果仁出事的那一年年底的时候，十一月，本田汽车哈、啊，就是 Honda， <onda> 他们呢把。他们的生产线搬到美国来，在十一月的时候呢，在隔壁的这个、oh、俄亥俄州，第一部 Honda Accord 美国产的，但是日本人投资，日本人的经理人来训练的出厂，也是一九八二年、啊，所以我当时在想一九八二年隔壁的密西根底特律中国人死了、啊、这么大的仇恨的事件，同一年年底，日本人却在隔壁的这个俄亥俄州呢 ，Marysville。Mar 居然敢把这个车子呢从生产线上开出来，我你想他会卖得出去吗？<笑>对啊，我我
0: 在想，当时不仅仅是这个所有的啊、呃、美国人、日本人，他们都有这样子的一个问号在那里。对
1: 对，结果呢，我今年却看到一篇文章，可能是《复比杂志》啊，就是专门讲 Marysville 这一个 Honda 工厂成功的经验。<是>那里面呢，我就发现这个那个城里面已经有一到两代的。美国人呢，已经都是在那边就业，也就是说，那个城已经开始看这个本田汽车厂呢成为他们自己的。虽然有日本人在里面，还有人在啊、呃、当老板的啊等等，可是呢，他们让美国人有一些啊、呃、空间啊，他们有一些最新的制造的方法啊，产能的互相移动的方法，所以他能很快的在美国境内依据美国的需要来做生产。是，那今年甚至有那个最新的 HRV 这种车子呢，是那边生产出来的。我看到文章说，今年有百分之九十九的这个美国 Honda 或者是 Acura 汽车呢，只要是在美国卖的，百分之九十九都是在美国的这个本田汽车厂。生产出来，而不是岳阳过来的
0: ，所以是完全本土化
1: 了。对，那所以今年有一篇纪念文章，就是说这个 Honda 他们的成功经验是他们美国人自己写的啊，他们以厂为家，对不对？那另一方面，他们有很成功的这个移植的经验，那日本人也在，你可以看得出来哈、啊。我刚刚讲的第一个，二零一一年的那篇文章，有人说我哪里都可以投资，就是因为一九八二年的成果人事件，我绝对不到底特律，不给你任何人就业的机会。另一方面，一九八二年当年发生的时候，<对>日本人已经进去把那个车厂放到那边，一直到如今，有这么成功的经验，我们可以从这里面看到这个社区合作的一个典范哈，好像看出来一线希望在那边。对你这正好是一正一反的
0: 两个例子。那我觉得说，首先看到说时间可以改变一切。虽然我们现在所面临的很多的一些种族的挑战也好，一些的难题也好，让我们感到非常的沮丧，甚至愤怒，<对>以至于走上街头。<对>但是我相信。整个的趋势，如果我们大家都是努力的去做的话，时间会给我们最好的一个解决，好让我们在经历了三十年以后，<对>从本田的例子来看嘛，嗯、就有很大的改善
1: 。也许我们可以做一个总结嘛。好，我刚从你的这个互相给予空间是啊，这两个大锅子的这个例子<对>啊，从本田汽车这个 coexist 对共存共存。共存然后呢，互相 collaborate 就合作是啊，那借着对话彼此认识，甚至能够成为一个成功的体验。相对应于这个白老虎的幽灵啊，这是一个非常正面、阳光化、积极性的一个走向。好，听众朋
0: 友，那我们在多元种族的社会当中，不仅能够找到自己的定位，也可以享受多元文化。给我们带来的好处。欢迎您每周四晚上八点到八点半收听我们的全服时间。我是邵阳，
1: 我是刘仲伟，再见。
0: 听众朋友，感谢您收听全服时间，希望我们的分享能够带给您长久的祝福、深刻的激励
1: ，让您每一天都能够。享受全面的祝福，谢谢您，下周四再见。